0: Bienvenue donc dans, en attendant le match numéro 6 déjà, une un talk foot de Sud Info et le Soir en collaboration avec euh, Vous Sport. Alors autour de la table, Christine Schreder de Vous Sport, Jean-François Rémy, rédacteur en chef de Vous Sport et euh, Frédéric Lercimon, chef foot de Sud Info et le Soir. On va rentrer directement dans le débat, le premier c'est le choc du week-end, Sporting de Charleroi face à l'Union Saint-Gilloise, on se rappelle qu'elle allait... Les Carolo avaient pris une fameuse claque, 4-0 si mes souvenirs sont bons. Ici, on va un peu parler de, de l'héritage, entre guillemets, de Felice Mazou. Felice Mazou revient de nouveau au Sporting de Charleroi. Il a laissé euh, son empreinte, on a l'impression, mais est-ce qu'il a encore laissé quelque chose Est-ce qu'il reste, entre guillemets, quelque chose de Felice Mazou dans le Sporting Club de Charleroi actuel Et qu'est-ce qu'il a importé à l'Union Saint-Gilloise de ce qu'il a vécu au Sporting de Charleroi, d'après vous alors, je pense déjà qu'il a laissé un héritage qui sont beaucoup
1: de bons souvenirs mmh. pour tout le monde. Et je pense que Félici, déjà, et c'est important de le préciser par rapport au personnage, va arriver à Charleroi et il pourra regarder tout le monde droit dans les yeux et il pourra embrasser tout le monde et il sera accueilli par tout le monde, y compris je pense par, euh, par la direction, parce que les choses se sont toujours faites de façon cohérente et, et voilà, c'est le sentiment que ça donne. Après, euh, sur le plan de l'héritage sportif plus grand chose euh, qui, euh, qui est en rapport avec ce que lui avait connu à l'époque euh, me semble-t-il en tout cas mais donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est plus cet héritage là euh, laissé à mon avis de très bons souvenirs ouais, dans, le même, dans le
2: même registre euh que celui de Jean-François, effectivement, c'était un peu l'entraîneur le, des, des grandes premières à Charleroi, hein, la première qualification pour les 1, la première, les, les, les premiers, premiers retours en, en Coupe d'Europe. Mais je trouve que ce qu'il a laissé, c'est quelque chose qui est assez euh, impalpable. Ce qu'on pourrait se dire, ben voilà, il a laissé un, un schéma de jeu, il a laissé une gestion. Je crois qu'il a laissé plus que ça. Il a laissé en héritage, les acquis indirects dont, dont peuvent profiter un club il a comment dire, augmenté la valeur marchande des joueurs et si aujourd'hui Charleroi est dans une position confortable a bien passé le Covid, c'est sans doute grâce à lui parce que Charleroi bien vendu avant a appris à bien vendre euh, vous savez comme moi que la, la, la cote d'un club euh, est quand même importante et qu'un club qui vend bien une fois, deux fois, trois fois va vendre quatre fois, cinq fois, six fois. Euh, bon, sauf si les derniers du classement, on s'entend. Mais je veux dire qu'un club qui se maintient et qui a déjà bien vendu, ben, va continuer à bien vendre. Et ça, je pense que c'est un, un grand mérite euh, de Félix Chemazo c'est d'avoir laissé ça.
3: Oui, c'est un petit peu de tout ça, c'est clair. Hein. Déjà dans l'accueil, c'est certain, il sera, il sera au top puisqu'on l'a déjà vu dans le match aller. Les supporters, malgré la lourde défaite, les supporters Carolo l'ont acclamé euh, en fin de rencontre. Et ce qu'il laisse, oui, c'est de la, de la... Il a laissé de la stabilité. Il a fixé, en fait, grâce à son projet sportif réussi, il a fixé les ambitions d'un club qui voulait être un acteur du, du championnat avec ce fameux projet 369 là lancé par Mehdi Bayat à l'époque avec la prise de fonction aussi du... La présidence de Fabien Debec un président très effacé, mais justement une structure qui s'est mise en place. La réussite sportive, parce que la réussite sur le long terme, avec six saisons tout de même... La première qualif en, en playoff 1, comme le dit euh, Fred, mais euh, surtout trois qualifs en, en playoff 1 sur six saisons. Et quand ils n'étaient pas en playoff 1, ils réussissaient leur playoff 2. Donc euh, tout ça, c'est une stabilité pour un club qui est un, un bien très précieux quand on a l'ambition de devenir un des acteurs de, de la compétition.
0: On sait qu'entre Charleroi et l'Union, il y a eu ce fameux épisode euh, Gink. Euh, malgré oui. cela... Qu'est-ce que, d'après vous, il a, il a gardé du sporting de Charleroi qu'on retrouve euh, directement, ou en tout cas de manière assez franche, du côté de l'Union Saint-Gilloise son, son réalisme. son
2: réalisme euh, C'est quand même un entraîneur qui parvient à allier euh, un jeu très plaisant avec quand même une certaine rigueur et, et un certain réalisme. Je crois que son système de jeu... Euh, n'a pas varié euh, c'est un 1-3-5-2 et il l'a il a importé il a évidemment importé à l'Union euh, qui est déjà à la base un club très très chaleureux, il a remis
1: une couche de chaleur humaine sur la chaleur humaine eh ben ça donne un volcan hein. Il a réutilisé des, des recettes de gestion qu'il avait déjà utilisées avant en termes de vestiaire, en termes de personnalité, en termes de... Voilà, il était un peu plus, à mon avis, euh, un peu plus d'expérience aussi par rapport à la communication encore, parce que voilà, c'est un domaine dans lequel il est bon, mais continue à être performant dans ce domaine-là. Et il a appris sans doute aussi de ses erreurs. Je me souviens de sa phrase quand il dit à un moment donné euh, « si je devais retourner à Geng, que je serais moi-même ». Et euh, il a retenu aujourd'hui qu'il faut être soi-même dans un milieu pour pouvoir justement être 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 cru, euh, par, par, enfin, être, voilà avoir une relation de confiance, on va dire ça comme ça, avec ses, ses joueurs, ses dirigeants, etc. Euh, sur le système de jeu, il je, y a des évolutions. Euh, il évolue. Euh, quand j'ai regardé un petit peu son, son ADN, hein, donc à l'époque du Sporting de Charleroi, il marquait beaucoup, 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 beaucoup en passant par les flancs. Euh, et, euh, et notamment un flanc en droit qui était extrêmement performant et puis aujourd'hui, et je pense que ça c'est son passage en Division 2, puisque que c'est un petit peu le secret pour sortir de la Division 2 c'est de travailler sur les transitions les reconversions et il l'a très bien fait dans son évolution. Et aujourd'hui, il continue là-dessus. Et, et, et peut-être que s'il y a une clé du match, justement, j'en parlerai peut-être après. Mmh. Mais il euh, y a peut-être quelque chose là qui donne un avantage à l'Union Saint-Gilloise. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, euh est un personnage central de la rencontre de ce, hein, de, 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 de ce week-end. Il est au, au centre de tout. Je voudrais juste, peut-être par rapport à ce que Fred a dit tout à l'heure, à titre personnel, je pense que, Felicier ou un autre, ou voilà, je pense que c'est plutôt pour moi en tout cas le mérite de la structure dirigeante plutôt que de l'entraîneur. Mais de l'entraîneur à une collaboration, ça je comprends très bien ce que tu veux dire mmh. quand tu dis euh, qu'il a, euh, a, a, man... voilà, a magnifié des ouais. joueurs, etc. Donc ça mmh. tu as 100% raison, mais je dirais qu'il va s'en aller et on a à peu près la même chose qui va se reproduire avec d'autres choix derrière. Donc je pense que c'est la direction. Parce que je dis souvent, et on en parlera peut-être au sujet d'un autre club plus tard, mais que c'est quand même la direction qui donne, qui donne, oui, le, qui donne
2: le cap. Oui, mais, mais on est bien d'accord. Mais Charleroi était dans une gamme de clubs qui vendait un joueur à maximum un million. Ou de temps en temps avec Paulet, 2 millions euh, mais ce n'était pas un club qui vendait euh, des joueurs à 10 millions comme maintenant. On mais avec les, les
3: résultats, ils ont pu attirer des meilleurs voilà. joueurs aussi. Et donc, oui. du coup, avoir des joueurs de, de plus grande valeur euh, oui, mais à mais la base, Tu sais vous investissaient un peu plus.
2: Ça, c'est vrai, mais tu sais comme moi que je veux dire qu'un excellent joueur à Eupen sera moins bien vendu qu'un excellent joueur, même dans un mauvais standard. Il mmh. y a quand même euh, une, une gamme de clubs qui, qui vend mieux que les autres.
3: Ce qu'il a, ce qu a certainement retenu de son passage à Geng, c'est la nécessité de travailler avec un staff solide autour de lui, d'être le chef d'un groupe qui, euh, avec lequel il y, a, il y a osmose. Parce que l'osmose a été magnifique pendant six saisons avec Mario Notaro, avec euh, le préparateur physique euh, Philippe Simona, avec Michel Yanakon hein, qui réussit d'ailleurs très bien à l'étranger aussi en, en tant qu'entraîneur des gardiens. À Geng, ça s'est pas passé parce qu'il n'a pas pu choisir son staff comme il le voulait. Et ça partait déjà peut-être dans le mauvais sens. Aujourd'hui, c'est la réussite tout de même d'un entraîneur, c'est d'être bien entouré, de pouvoir choisir. Il euh, n'y a plus aucun grand entraîneur qui part sans son staff quelque part. Donc là, c'est aussi... Et je, je me demande, parce que Jean-François dit oui, quand il partira, certes, oui. Mais quand est-ce qu'il va partir de l'Union euh, Est-ce que les propositions vont déjà revenir Il y a le fantasme standard qui est tout de même dans l'air depuis toujours. Il a déjà visiblement été approché. Ça pourrait correspondre aussi tout de même à l'ADN de Felici en tant qu'entraîneur de, de reprendre un jour le standard parce que peut-être qu'effectivement en Flandre c'est enfin, dans le limbourg Genk mais c'est peut-être dans ce côté-là du pays plus compliqué pour lui de toute façon de réussir mais il a un potentiel pour encore réussir ailleurs. Mais puisqu'il est resté six saisons à, à Charleroi ce serait beau tout de même qu'il prolonge aussi cette aventure unioniste parce que même s'il n'y a pas de titre au bout, peut-être Peut-être que oui, peut-être que pas. Il y aura peut-être de, de la Coupe d'Europe. Il y aura quand même encore une histoire à, à écrire et tenter aussi, comme il l'a fait à Charleroi finalement, de stabiliser l'Union en D1-A avec des réussites régulières.
0: C'est un match piège, j'ai envie de dire, au, au Sporting de Charleroi parce qu'il y a ce côté, euh, bah, cette relation forcément, Felice Mazou, le Sporting. Il y a ce match aller où mmh. le Sporting a quand même pris une fameuse claque. Il faut se rappeler aussi que la plupart des joueurs qui sont dans l'équipe du Sporting n'ont pas connu Felice Mazzou. Et donc, euh, on se rappelle aussi que la semaine dernière, euh, Felice et le Lyon Saint-Géloise a déjà perdu un de ses jokers euh, dans la course au titre en perdant contre Saint-Tron. En quoi ce match va être véritablement un match piège, d'après vous Et à quoi doit-on entre guillemets s'attendre dans ce type de rencontre euh, au sommet ben, Ça peut être un match piège, déjà, parce
1: que c'est la première fois, en tout cas de façon aussi marquante, et en tout cas dans un sprint final, qui va devoir se priver de pions véritablement essentiels. Je pense à Nielsen. Euh, ça va pas être facile de le remplacer. Mm -hmm. Euh Raiden, aussi, non? Kandus. Van mais Enfin, ça, à la limite, Kandus. voilà. Kandus. Et et, 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 et Kandus, ouais. qui fait qui fait le troisième. Donc, ça fait même deux défenseurs, on va dire. Bon, même si euh, Machado a donné euh, des signes, je trouve euh, vraiment intéressant. Mais voilà, il doit il doit modifier quelque chose. Et sur la rencontre spécifiquement, je voudrais dire une chose, c'est que. Je pense que l'Union Saint-Gilloise a un point extrêmement fort et je dis, il a, il a, il a, mis cette structure en place au niveau de la Division 2 parce que c'était nécessaire et il a continué en Division 1, hein, même si je trouve que c'est un entraîneur qui s'adapte assez bien à l'évolution du football et aux besoins du football. Euh, voilà. Mais il a mis, euh, il a mis en place une équipe qui est extrêmement efficace sur les reconversions rapides. C'est encore le cas cette saison. Et je voudrais juste dire un truc, c'est que dans une des clés sans doute de cette rencontre, c'est que Charleroi a pris 5 buts sur reconversion. Mais sur ces 5 buts-là, c'est quatre fois ce qu'on appelle des erreurs défensives de relance. Et ça, l'Union Saint-Gilloise est très forte dans ce domaine-là. Pour les exploiter. Pour les exploiter. Donc ça peut être vraiment une véritable clé dans cette rencontre, c'est cette manière qu'ils ont d'aller mettre la pression très haut sur l'adversaire, de leur faire commettre des erreurs, et puis après ça va à 200 à l'heure sur le sur le but.
2: Moi j'ai quand même l'impression que l'Union va va venir, c'est exactement ce que je me suis dit euh, dans ma petite voiture la, la semaine passée, en, en entendant, parce que je ne je suivais pas le match en direct, mais en entendant cette, cette défaite de l'Union, je me suis dit aïe, j'ai tout de suite pensé au match de Charleroi, parce qu'il y a le contexte émotionnel pour l'entraîneur, n'y pas pour l'équipe, mais enfin pour l'entraîneur, il y a un contexte émotionnel. La preuve, on me dit qu'il ne viendrait pas en conférence de presse et qu'il enverrait gentiment Carol Carole Gérard tout à l'heure. Mais bruit qui court. Donc c'est déjà un signe qu'il y a quand même une pression et que Félixier n'a pas envie de s'exposer à 100 000 questions. Mais surtout, il y a la pression de l'écart par rapport aux poursuivant direct. Et là, on va voir, effectivement, je crois que ça va être assez révélateur. Si l'Union s'en sort bien à Charleroi, là, on pourrait dire quand même que c'est un... Un très bon signe pour elle euh, par rapport à, à la gestion de cette pression, parce que tout le monde les attend, tout le monde se demande, tiens, est-ce qu'ils vont craquer pas craquer euh, Même certains se demandent, quand vont-ils craquer ouais. euh, Là, je pense que s'ils s'en sortent bien au Mambour, ça va devenir intéressant. Mais ça va être quelque chose de psychologiquement beaucoup plus dur à, à aborder que s'il n'y a pas perdu compte, c'est un tronc. Ouais. Je crois qu'ils vont être vraiment un petit peu euh, avec les, les orteils recrubillés dans les doigts.
3: C'est vrai que, finalement, le, le match tombe mal dans leur calendrier. Mmh. Et il aurait été préférable pour eux de le jouer après cette fameuse série incroyable face aux grands de la compétition. Une série totalement réussie. Et puis, il y a ce moment de décompression, tout de même, face à Saint-Tron. C'est une forme aussi de décompression, on a l'impression. Hein
2: et un petit euh, trou d'air. Hein
3: voilà. Mmh. Et, et, et aller à Charleroi, avec les absents dont Jean-François a parlé, mmh. juste après cette ce moment de décompression, certainement avec Nielsen qui représente bien plus aussi qu'un euh, leader technique, mais c'est aussi un leader euh, dans le leadership sur le, sur le terrain. Et donc ici, ça va être très très intéressant de voir effectivement s'ils sont capables de, de bien enchaîner suite à la défaite, ce qu'ils ont fait après la fameuse défaite contre OHL euh, ouais. fin novembre, où là ils ont tout de suite réagi. Jamais ils n'ont perdu deux fois de suite hein, cette saison. Les unionistes c'est preuve aussi des excellentes séries qu'ils ont faites. Donc euh, ça va être beau, moi j'ai noté aussi sur les, les, les stats, c'est qu'il y a tout de même 4 matchs sans concéder de but sur leurs 4 derniers déplacements, hein, l'Union, cette fois cette saison, donc ça c'est déjà énorme en déplacement, et 4 fois, hein. fois sur la série ici, et par contre Charleroi est tout de même à 6 matchs sans concéder de but. Euh, à domicile. Hein. Donc on a là un match peut-être avec un bon, c'est un bon, un là J'ai comme une impression, mais en tout cas, tactiquement, ce sera très intéressant ah oui. de toute façon, pour les puristes du football, c'est un match à voir, mais on n'aura peut-être pas, effectivement, euh, un match flamboyant, bah, sauf si, comme d'hab, un but tombe très rapidement, ça change évidemment euh, la donne d'une rencontre.
0: Ça ah. peut ça peut jouer dans les têtes, hein. à un moment donné, quand on voit les camps de saint on se dit « Ah oh, ben ça y est euh, !» La réussite est quand même la réussite entre guillemets mmh. pour l'Union. Euh, ça revient toute fin de match, dernière seconde, un penalty. On se dit ça y est, l'Union, euh, bah, il a il a tout pour réussir et aller jusqu'au bout. Et là, c'était peut-être pas Valverde de
3: le prendre ce, voilà. ce pénalty. Hein. On a tous entendu hein, ce que mmh. ce qui a été raconté sur les voilà. penalties pour l'Union. Est-ce que c'était pas, par exemple, à Thomas, à ce moment-là, dans ce moment de pression énorme, où le match n'est pas terrible, ils obtiennent tout de même euh, la possibilité de, de repartir, de, de prendre un point sur cette rencontre Et alors, il y a cette fameuse histoire, est-ce que c'est Zer, est-ce que c'est Oondave, ou est Thomas qui s'est effacé, après, apparemment, au profit des deux autres, des deux buteurs pour mon perso dans un perso, dans stats. un
2: match comme ça, où deux attaquants donnent beaucoup J'aurais tendance, je n'ai pas fait l'école du EZ, mais j'aurais tendance à ne pas faire tirer mes attaquants.
3: Ben oui, mais c'est ça. Dans un match si particulier, voilà. si compliqué pour je eux rassure, aussi. on
1: ne parle pas de ça à l'école du EZ.
3: <rire> <rire> mais donc c'est bien la preuve que ça reste autour de, de tout ça, de, de cet aspect-là, qui est l'aspect plus mental à ce moment-là mmh. que, que l'aspect ouais. tactique ou autre. Et c'est ça qu'il va falloir, encore une fois, ça ramène toujours à demain, enfin à samedi. Géré euh, dans la rencontre euh, à Charleroi.
2: Ouais. On vient de me dire qu'il y a 200 tickets qui viennent d'être vendus. Revendus. Hein. Revendus. <rire> <rire> Revendu, les gens veulent plus venir à 0-0. <rire> mais euh, non,
1: mais les détails font les matchs. Et donc, mmh. euh, c'est vrai que ça, c'est un détail, mais important, parce que mmh. quand on est parfois dans un jour un peu moins bien. Ouais. Euh, mmh voilà On a un pénalty, eh ce pénalty, pour pouvoir le concrétiser. Euh, maintenant, je trouve quand même qu'on ne peut pas résumer, euh, parce que je comprends bien qu'on parle évidemment du retour de Feitchi, etc. Machin, mais on ne peut pas résumer cette rencontre à l'Union Saint-Gillois. Ils ont face à eux quand même un adversaire mmh. qui peut encore imaginer euh, se qualifier pour le top 4, qui a quand même, je trouve, beaucoup de qualité dans son effectif aussi, même si à la trêve, euh, le changement d'attaquant, on va dire, tarde sans doute un peu à se mettre en place ou, ou dans la la concrétisation, je trouve même des occasions. Voilà, je trouve les, les, peut-être Charleroi un peu moins dangereux qu'avant, euh, qu'il qu pouvait l'être quand euh, Nicholson était là. Mais je trouve que ce serait dommage d'oublier Charleroi dans ce dans cette histoire, non, parce ouais. que Charleroi peut, euh, parce qu'ils ont vraiment de la qualité, et notamment au milieu du terrain, par l'absence de Nielsen. Je suis curieux de voir qui va prendre le dessus. Je trouve que Charleroi a, a, a un, milieu, un milieu de terrain qui est quand même... Euh, extrêmement performant.
0: Les Carolos ont des atouts. Si on devait donner un avantage à un club dans ce, ce match, enfin, on parlait ouais, d'un 0-0, ouais. euh, bon, bah, si euh... on devait donner un avantage maintenant, euh, dans cette rencontre qui aura lieu donc demain à 20h45 Ce
3: sera tout profit pour l'Union de s'en sortir avec un partage, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de qualité cette saison à Charleroi aussi. Il y a la gifle du match aller, c'est un boost et un supplément d'âme aussi hein, pour, pour les Carolos sur cette rencontre-là. Donc, euh, moi, je, je pense à un partage, oui.
2: <mère rows> moi, je veux quand même deux buts, si on se déplaçait quand même en minimum 1-1, Christine, par Si tu
1: veux, tu peux 3-3. Ah, on d'accord sur 3-3. Moi, je dirais que ça peut dépendre du comportement de Charleroi. Je parlais tout à l'heure d'une clé qui me semblait importante. Si Charleroi, dans sa construction, prend trop de risques, ils vont se mettre en danger contre l'Union saint gilloise euh, et, et donc dans ce cas là je donnerais l'avantage, un tout petit avantage à l'Union, mais je suis assez d'accord avec Christine l'Union avec un partage s'en sortirait quand ouais, même, euh, s'en sortirait je pense bien. que le,
2: le principal ennemi de Charlois ça va être lui-même dans, dans son envie justement de laver la front d'aller vers l'avant et là, l'Union
1: quand même est assez forte est pas commettre de, de faute je disais tout à l'heure vous savez maintenant tous les entraîneurs veulent tous ressortir avec le ballon mmh. proprement etc et c'est très bien ça donne du spectacle ça donne etc mais le côté négatif de cette affaire c'est que quand vous perdez des ballons contre une équipe comme l'union vous êtes puni à peu près tout de suite donc euh, ça pourrait être euh, un, un élément important de et, ce match.
3: Et puis la forme physique aussi hein, du moment,
1: parce qu'il va falloir mettre une fameuse
3: intensité d'un côté et de, et de l'autre. Et on a bien vu que l'Union a été en difficulté cette saison, à chaque fois que des équipes ont vraiment pu les, euh, ont pu les mettre en difficulté dans, sur ce paramètre-là aussi.
1: Ouais, et le comportement des remplaçants.
3: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ça, oui. de voir inconnue, le triangle de l'entrejeu justement avec l'absence de Nielsen. Peut-être Damien Marc alors
1: Peut-être
3: Damien
0: Marc, l'ancien de
1: <rire> Charlemagne aussi pour le coup, ouais, c'est vrai
0: pour le deuxième débat, toujours autour de la table, Christine Schroeder et Jean-François Rémy de Sport, ainsi que Frédéric Lercimon, notre chef foot à Sudinfo. Et le soir, bah la question un peu provoque, hein, tout, tous les vendredis, y a-t-il encore un pilote à bord au standard Y a-t-il
1: un pilote Dans la c'était pas un film comique, ça ouais, va vrai,
2: hein, En
0: tout cas, on annonce beaucoup de pilotes,
2: il me semble. Hein, <rire> on va pouvoir les aligner euh, derrière les hôtesses de l'air et tous ceux
0: qui sont annoncés tous les jours. Parce que j'ai envie de dire, on parle d'investisseurs, etc. Mais au-delà de l'investisseur qui va arriver, etc. Il y a quand même un, un projet qui, on a l'impression, qui manque actuellement en standard. L'investisseur va pas régler tous les problèmes en l'espace de, de quelques semaines. Je pense, ça, ça peut dépendre de l'investisseur,
1: ça peut dépendre de la décision de, de l'investisseur une fois qu'il arrive et des orientations qu'il va prendre. Moi je, je trouve, et on en a déjà parlé ici et ça revient un petit mm. peu à ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que la problématique à mes yeux du standard, euh, même si je suis certain de la bonne volonté des gens qui veulent faire bien, ça je ne discute pas de ça, je discute simplement du fait que mon sentiment c'est depuis, euh, depuis depuis, déjà cer certaines années. J'avais lu l'article le, 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 de Fred et j'avais l'impression, en fait, que quand euh, tu avais eu ton, ton article avec euh, avec Grosjean, j'avais l'impression un peu que c'est comme s'il justifiait les six derniers mois. Mais c'est pas les six derniers mois. C'est six ans. Et, et, et en fait, c'est ça qui me donne un peu cette impression. Et je l'avais déjà dit euh, ici, c'est que je trouve que selon les gens qui viennent, ils changent leur politique, en fait. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a une direction du club. Et j'ai toujours dit, que ce soit dans un club de foot, que ce soit dans une société banale, quelconque, n'importe où, euh, voilà. quand il n'y a pas une direction pour l'ensemble des gens qui travaillent dans le club, y compris le sportif...
2: Il n'y a déjà pas de direction technique. C'est quand même... Euh, C'est le seul club au monde, il n'y a pas de direction technique. Il y a, a pas eu de
3: de et... hein. ben est de que, Pour paraphraser, est-ce qu'il y a déjà eu un vrai commandant de bord pour un Boeing 747, parce que c'est quand même c'est quand même une grosse machine, le standard. Et peut-être que dès le départ, ça s'est pas mis en place comme il le fallait. Moi, je m'interroge aussi, comme dit Jean-François, sur une, une véritable entreprise, que doit être le standard Est-ce qu'il y a un conseil d'administration Est-ce qu'il y a un comité de direction solide Et finalement, s'il y en a un, ça change tellement souvent c'est difficile de trouver la stabilité mais on parlait sont... de Charleroi, il y a une stabilité avec le président avec Mehdi Bayat, avec Pierre-Yvendrix une, une structure qui a de l'expérience aussi qui a fait ses gammes ici Bruno Venanzi, on se souvient de son arrivée c'était tellement beau, ce rêve réalisé mais c'est plus, il faut aller au-delà du rêve il faut laisser les émotions de côté aussi pour bien s'entourer, pour faire ses choix et dernier truc, depuis le départ de Michel Prodhomme aussi, qui, ça s'est un peu passé comme ça, l'air de rien finalement il devait quand même être un des personnages forts aussi de, de cette histoire avec, euh, avec ah, Bruno il était, il
1: était très fort, il a dépensé l'argent du standard. Hein. Euh... Oui, mais c'est ça, c'est. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont là, ils sont il riches, très bien, mais ils donnent le, le, le trousseau euh, au type qui vient, en fait. Euh, et, et le dernier exemple, pour moi, en tout cas, c'est l'exemple d'Essner, qui, avant d'arriver au standard, a à peu près le même discours qu'Embay, c'est-à-dire avec ce groupe-là et moins de faire beaucoup mieux. Je suppose quand même qu'avant de prendre sa décision de quitter Courtrai, il avait analysé le groupe et les performances, etc. Donc quand il dit ça, il dit pas ça juste comme ça parce que voilà, je suppose que bon. Et puis il arrive, et puis euh, et puis et puis euh, et puis il va changer. Enfin, il dit euh, le scouting, ça ne va pas. Et puis je veux des joueurs. Et puis je veux machin. Et, et, et la direction souvent suit je dirais, les envies des entraîneurs, quelles qu'elles soient d'ailleurs depuis, euh, depuis un certain temps, y compris quand c'était Michel. Mais là, justement, ils pensaient s'en référer à quelqu'un, comme le disait Christine, qui est... Oui, il a vrai, fait, euh... Ils ont donné
2: les, les clés du camion. Voilà. Ils se sont un peu réfugiés euh, après oh. l'épisode Sapinto, disant on va faire revenir une icône, on va tout nous régler euh, parce que c'est Brica. Et en fait, ils ne se sont pas rendu compte que Michel était au bout du rouleau et au bout de, au bout de, au bout de son processus.
3: Deux choses est-ce qu'un directeur sportif euh, aurait laissé partir les deux Klaus et Mullerka en même temps euh, Est-ce que c'était vraiment nécessaire au moins d'avoir un backup pour le retour de de Renault et Mont pour avoir d'autres possibilités mmh. euh, aussi et, et donc euh, par rapport au coach, moi je remonte chaque fois en arrière. On, ils ont quand même limogé Philippe Montagnier un peu rapidement. Euh, sur des résultats, qui, est-ce qu'ils étaient si mauvais que ça Il y avait un truc qui se mettait en place aussi avec un coach qu'elle avait l'habitude de, de faire sortir des jeunes, de les amener dans le noyau professionnel. On a vu avec lui notamment l'émergence d'Hugo Siquet très rapidement et Philippe Montagnier qui aujourd'hui joue la tête de la Ligue 2 tout de même en France avec un gros club. Ce coach-là, il avait des qualités aussi, il avait réussi en oui, ligne. il avait et construit un
2: classement, là, tu sais bien qu'au standard. Ben, Aujourd'hui, toi... il,
3: il est comment Après... le classement, Fred
2: ah, oui, oui Et avec une okay. bail, il
3: mais était mais comment le on classement On est d'accord, mais là,
2: là, là, on analyse, on fait les inspecteurs des travaux finis, comme on est là. Ben C'est ce qu'au moment, le 20 décembre l'année à... passée, Montagnier est 12e ou 13e, je ne sais plus, alors qu'avant lui, Prodome est, quand le championnat s'arrête, je crois, de mémoire, 5e, et il est, il est dans les playoffs, offs il est 3e l'année précédente. Il se retrouve douzième, il y a la pression populaire. Qu'est-ce qu'on fait comme dirigeant Est-ce qu'on parvient à tenir Est-ce que la situation est tenable Alors maintenant, évidemment, avec un an de recul, on se rend compte que c'est sans doute pire. Et ce même pas sans doute, c'est pire. Donc là, c'est un peu oui, facile. Si tu
3: prends le CV de Philippe Montagnier, et de Luca Elstner, Voilà. Hum. Je ne me souviens même plus qui était parti à l'entre-saison hein, pour l'arrivée, je veux dire, au niveau du groupe joueur. Parce que ça bouge tellement, aussi, que tu sais même plus te dire, tiens qui était là pour faire les résultats, qui, est, qui était plus là à la rentrée des classes. Enfin, euh,
1: je n'ai, je n'ai, allez, enfin on en a déjà parlé ici. Moi, je n'ai absolument rien contre ça. Euh, L'escena, je le connais pas. Donc, enfin, euh, je le connais pas. Je veux dire personnellement. Par contre, quand j'entends ce que Christine dit maintenant, oh, très bien. C'était quoi les paramètres pour les chercher ce gars ben, Je me souviens des articles. Enfin, moi, quand, quand quand il est arrivé au standard, très honnêtement, je me suis dit, j'ai dû rater une ligne quelque part, en fait. C'est lui que, qui avait fait l'Union
3: La première, ouais, la, ouais, la, bah, la, la première success story de l'Union oui, En Coupe de Belgique hein. Par
1: une victoire en Coupe de Belgique Mais ouais, l'Union mais, hein. mais, mais Saint-Gillois cette année-là A une équipe du tonnerre de Dieu de feu mm. Et ne monte pas hein, Et Félice Mais je n'enlève pas ses mérites Il en a peut-être, je ne discute pas de ça Je dis simplement qu'il arrive au standard euh, Enfin, je, oui, me, oui. Je, je me souviens encore de, raison, de, de, de la Caisse des Résonances, et on en a déjà parlé, même parfois dans des discussions comme ça totalement informelles entre nous, où euh, j'avais l'impression qu'on voit débarquer un type... Euh, bon, Mais euh, déjà, genre, ça...
3: dé débaucher dans un club, ce c'est pas la bonne solution. Ils l'avaient déjà fait avec Jankovic à l'époque, mmh. ils avaient été débauchés à Malines. Euh, est-ce que ça marche aussi, rire, ça Ils avaient été, été
1: de
2: chercher un bah, Voilà, est-ce voilà. que, est
3: que, est que ça fonctionne Mais le, le problème, et...
2: Christine, c'est que tu as le feu au vestiaire ça, tout le monde sait que ça ne passait plus du tout avec... Euh, Alors, il prendre... Il y a
1: oui. le
2: feu au vestiaire et l'enveloppe, est vide. Oui. Donc, pas question de prendre un, un entraîneur à 30 000 euros d'aide par
1: mois. Hein. Oui, mais c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment que ça donne, et je suis pas, on n'est pas avec eux au quotidien, ouais. donc c'est toujours différent d'avoir un sentiment et de réellement, il y a des problèmes au quotidien, etc. Mais c'est toujours, moi j'ai l'impression d'une taupe, quoi. C'est-à-dire, fait enfin, un trou, on met la terre derrière. Euh, je, 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 c'est l'impression que ça me donne. Et je me dis, tiens, sur, sur, la, sur le long terme, est-ce qu'il y, est qu y a un point sur lequel il y a une dynamique qui a été maintenue sur les six années, avec un cap, avec quelque chose, avec une manière de travailler, de fonctionner Est-ce que c'est le patron dans un club Est-ce est que c'est l'entraîneur Est-ce que c'est maintenable Est-ce que cette ligne est maintenable Il
3: y avait une réponse. Réveil... Dans les
2: circonstances, avec un président... Qui est un président avec une écharpe, un supporter qu'on ne voit
1: pas, avec un directeur général qui est Mais ils n'ont pas tout mal fait. Ils ont gagné deux coups de Belgique. Donc euh, oui. voilà. Mais, mais ça dépend. Et mais la communication moment. aussi
3: à ce moment-là, la communication tellement importante aujourd'hui aussi, mmh. ne, ne pas parler trop vite. Ne, les fameuses déclarations de Bruno Venanzi, qui en plus est très chou, parce qu'il a des petits mots comme ça sympas. Après les chips, ce sera la bière et tout. Mais euh, c'est maîtres tout de même les ambitions. Euh, on a vu comment Anderlecht s'est planté aussi dans ce type de discours-là au départ de l'aventure avec Vincent Copanier avec les fameux projets à 5 ans oui, on aller, et, à voilà, aussi, et, hein. et puis on, on, en, on y revient, on oublie parce qu'aujourd'hui il y a tellement qui est dit, écrit, lu euh, et raconté qu'on on oublie tout ça finalement l'histoire d'une trame de communication sur un club mais là aussi ça, ça s'est pas mis comme il le fallait non plus d'aller promettre des choses qui, qui n'ont pas été tenables au, au final. Alors, on va dire, oui, peut-être, ça s'est passé peu. Il y a aujourd'hui des histoires qui ressortent aussi. Enfin, C'est compliqué vraiment de, 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 de sentir comment, sans cette stabilité, enfin, l'histoire euh, Olivier Renard, Daniel Van Beuten, c'était quand même abracadabrant aussi. Donc, il y a et c'était
2: aussi donner début... les
1: clés à quelqu'un voilà, à un moment donné. Le début, ça, non, et non, en plus, ça, ça, ça
2: c'était de donner <rire> deux clés pour <rire> oui. la même porte. Il oui, mais mais y, y a aussi l'alignement des planètes. On parlait de l'alignement des planètes la, la semaine passée pour l'Union. Je rappelle que quand, la, après la première année, Michel Proudhon est troisième, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, C'est déjà pas mal. Oui. Ok, et même très bien. Ils gagnent de l'argent et qu'est-ce qu'ils font Ils gagnent de l'argent, ils réinvestissent dans leur, dans leur mercato un gros 25 millions en disant maintenant, on ne va pas le dire tout, mais on va jouer les
1: titres. C'est ce qui se passe.
2: Et qui pousse on
1: à l'investissement la... Michel Prudhomme. D'accord. Et quelle est la direction, quel est le rôle d'une direction dans ce cas-là De dire qu'on ne va pas se mettre en danger
2: Alors, la, la direction se laisse griser par le nom de Michel Prudhomme, sans se rendre compte. Ceux qui suivent un peu Bruges savent qu'il était cuit psychologiquement, il, est, il était au bout du bout du bout, qu'il revenait, il est revenu au standard, sans doute pour un très bon salaire, mais aussi parce que c'est le standard. Je crois que Michel n'aurait jamais euh, retent, retenté le coup après Bruges, ailleurs qu'au standard, Ils investent, les, la direction surinvestisse, en tout cas sur des joueurs qui ne valaient pas cet investissement-là, et le grand plouf. On explique ça comment aux supporters du standard, qui ne sont pas des supporters lambda. On l'explique comment. Mais on est et en fait, on
1: se réfugie derrière un silence, on n'explique
2: rien, et mmh. on est coincé.
1: Oui, mais Prenons ce qui s'est passé sur les six derniers mois, et je, je sais ce que tu vas me répondre, c'est qu'il fallait résoudre les problèmes financiers à court terme. Mmh. Très bien. On a vendu Balikwisha, il voulait un salaire, etc., bon très bien, je connais pas les, les montants exacts mmh. des salaires, mais bon, on a vu ce qu'il pouvait gagner à l'Enterp, etc., Donc, Balikwisha, Siké, euh, les, les, les pépites de ton centre de formation, puis on construit un groupe, etc., qu'est-ce que aujourd'hui te rapporte, à moyen terme, les joueurs qui sont arrivés Soit ils sont trentenaires et on n'ont pas rapporté beaucoup d'argent, soit, etc. Donc, tu as quelque part, pas bradé, mais quand même vendu à peu tôt, à mon avis, tes jeunes joueurs, etc. Parce que ton modèle annoncé était quand même, je vais me conditionner sur les jeunes et, etc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, des clubs qui réussissent, comme Underlect, uh, Genk, vendent bien leurs jeunes, ils les vendent autour de 12 millions, 13 millions. Or ici, on les vend autour de 5 millions, etc. Tu, même s'il y a un problème financier, c'est quand même pas un bon calcul, à moyen terme. Euh, André a quand même
2: pas vendu beaucoup de joueurs, à part Sambi. Pas euh, Sam de... ah, Oui, enfin, ils avant et, euh, et de coups. De coups. Et de coups, oui. ah, mais c'est
1: ouais. gros coups, en termes de...
2: Ce que je veux dire, c'est simplement... que le centre de formation de, 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 du sporting est bien plus au point, et que maintenant, on relance l'académie après des années où c'était... Voilà, il y a des exceptions qui sortent. genre Bauder, Jean Siquet. Mais c'était même pas le, la ben... grosse machine de l'académie il y a quelques années, hein. C'était quand même, elle était en semi-létargie par
1: rapport à ce que à ce était venu sur Siké, Adakil, Balikwisha, euh, maintenant on a Calu. Euh, oui, mais c'est pas a... du top, euh, c'est pas
2: du Zambi, c'est pas du Doku. Euh... Hein. C'est des bons joueurs, mais c'est pas du top.
1: C'est parce euh, que le standard sortait avant. Moi, si, ça peut être du top, je suis désolé. Euh, J'espère je, pour lui. La ça peut être du top. Mais mais oui, mais oui, ah, c'est justement ça le problème. C'est que les carrières se font comme ça, sur des choix, sur des machins. Je pense qu'il aurait été préférable pour lui, de rester. pour le standard, de rester. Ouais. Oui, c'est vraiment. Alors, il faut À ouais. un moment donné, Jean-François, je suis désolé, mais... Quand tu en
2: es réduit à aller au mont avec euh, ta montre euh, et des breloques en or, c'est
1: exactement ce qui se passe au standard. Si c'est je laisse de l'or. Pour tôt quelle tôt raison dois-je aller au mont piété C'est ça le problème. C'est ah, parce qu'il faut manger à la fin du mais, mois. Oui, mais il y a des moments clés. Tu l'as dit toi-même euh, tout à l'heure. Quand il y a eu de l'argent, plutôt que de le gérer, on l'a dépensé. Oui, pour une chimère.
3: La direction n'a pas été assez ferme. Il y avait des propos éloquents d'Alexandre Grosjean dans l'interview. Euh, les, les, les gros salaires euh, doivent prendre leurs responsabilités, oui. sous-entendu n'ont pas pris leurs responsabilités ça démarre par là, c'est comme si tu as des postes effectivement de direction sur le terrain et que ces gars-là ne sont pas au rendez-vous du management qu'ils doivent amener aussi dans, 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 dans l'entreprise standard mais ça c'est dès le départ de l'aventure que ça s'est passé comme ça, comment ils se sont faits parfois un petit peu marcher sur la tête, les dirigeants, les, 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 les joueurs sont des employés lambda, des salariés qui doivent tout de même rendre des comptes oui, à leur mais employeur. Quand, quand L'histoire Adrien Treble euh, au standard, comment ça s'est passé à l'époque avec un gars qui avait le brassard pour le standard. Enfin, c est, c est, Dès le départ, j'ai l'impression que Bruno Venanzi, je sais pas pour Alexandre Grosjean, mais il y avait comme une fascination vraiment d'avoir ce, ce rêve réalisé et qu'il il, s'effaçait presque euh, fasciné par les joueurs, en fait, mais comme non, un fa rêve de gauche. Fasciné ou... par
2: Michel Prudhomme qui voulait ce qu'il voulait.
3: Mais, mais aussi fasciné par le côté « je suis là, je suis au milieu des joueurs, c'est mon rêve, je mais les approche de, de un, tout près, c'est un président de de un supporter.
0: » oui. Sans vouloir être, entre guillemets, donneur de leçons ou quoi que ce soit, mais on ne connaît pas tout ce qui se passe non plus ouais. à l'intérieur euh, du club, ouais, est hein, est on est bien d'accord. Mais si on devait aujourd'hui dire euh, comment le club va pouvoir s'en sortir, quelles pourraient être les pistes de solutions du club. On sait qu'il y a les investisseurs.
3: Bah, des bons mm -hmm. investisseurs, sérieux, qui ont véritablement Mais l'argent ne de... va,
0: pas, va, pas, va pas régler tous les problèmes dont on parle ici. Mais l'argent ne bah, de... va pas régler tous les problèmes on parle bah, ici. On se voit bien de cap, etc. Comme à l'Union, une structure, je, 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 je
1: Voilà. Alors, il y a, y a l'argent, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de faire bonifier les joueurs qui sont là. Je m'excuse, je prends... Autant qu'on est autour de la table ici, ou autant de gens qui nous écoutent, ou les supporters du standard et autres, on voit, je prends un exemple, on voit arriver close. Tout le monde était d'accord pour dire, au départ, oh, « Bon attaquant ah !» Oui, la bas la hein. hein Et puis, on l'a vu dégradé, fur et à mesure. Quelles sont les raisons? Il y a peut-être plein de raisons. Peut-être que le vestiaire du standard n'est pas un vestiaire très, très, euh, viable. J'en sais rien. Peut-être que les gens ne s'intègrent pas bien. Peut-être qu'il y a d'autres raisons que je, voilà. N'étant pas au quotidien, je pense que ni Christine, ni Fred, ouais. ni moi, ni toi ne peut donner la raison fondamentale parce qu'on n'est pas, voilà. Mais on peut faire des constats. C'est-à-dire, c'est ce, c'est ce qu'on voit à un moment donné. Et sur ce qu'on voit à un moment donné, je suis désolé, j'ai déjà fait cette remarque-là. Je ne vois pas des joueurs progresser. Euh, Mouleka arrive. Moi, je suis désolé, je vois en Mouleka un type qui a des qualités énormes. Dans ses appels au premier poteau, ouais, dans, a, dans ses lignes jour, de course, oui. dans, dans, dans ce qu'il fait.
3: Il avait mis nga 2 en difficulté comme mmh. pas possible, qui est un meilleur voilà. défenseur. Puis, euh,
1: et puis, euh, avec le temps, bob, 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 et puis il s'en va. Et on peut faire comme ça, je pense, je... Ces dernières années, le, le, le constat avec plein de gars... parce qu'il y, qu y a pas de patron dans le vestiaire par retirer ça et pour dire maintenant les gars où est-ce que les patrons sont les bonnes personnes Est-ce que est-ce que les joueurs le, par, le patron du vestiaire Ouais. Mais... Non mais est-ce que les joueurs parce que ça c'est ça c'est une nuance très importante et je trouve ça vraiment capital de ce que tu dis là et c'est vrai. Les patrons du vestiaire, ce sont d'abord les entraîneurs. Et de la manière dont ils gèrent leur groupe, ils laissent L'autonomie. Je, je vais vous raconter une anecdote qui, qui moi, m'a toujours frappé euh, avec Jean-François de Sart, Il y a des années de ça. Et un problème avec Laurent euh, dans une, une compétition, Laurent Simon. Et j'en parle avec Jean-François. et Jean-François me dit "Tracasse, le groupe va gérer ça." Mais pourquoi est-ce qu'il avait cette certitude Parce qu'il avait mis les choses. Attends, attends. Parce qu'il avait mis les choses en place de cette manière-là. Mais le patron, c'était lui. Le problème, c'est que ça peut pas être dans un club. Je suis désolé. Jean François, t'as fait les personnalités qu'il avait. Mais je ne dis pas ça. J'ai vu les personnalités, j'ai vu, vu les personnalités qui actuellement sont là. Ils, ils avaient 20 ans, Fred. Ils n'avaient ah, pas encore tous où, la personnalité qu'ils avaient. Pas pour où, elles oui, elles oui. Il y a quand même des Vertonguns, des compagnies. Oui, mais c'est important. En fait, je, je n'essaie pas de, de, je dis simplement que ta remarque est hyper importante. Ouais. D'accord? Mais que je trouve, moi, que le patron du vestiaire, c'est l'entraîneur. Mais s'il n'a pas de relais, Et la manière dont il a mis en place, qu'on lâche tous ces garçons doit, sur un terrain.
3: Tu vas me dire qu'il n'y en a pas quelques-uns qui peuvent être ses relais. Et ben donc, Visiblement, cette visiblement -là.
2: tous les entraîneurs qui sont passés au standard, te le disent en off, euh, récemment, c'est investi. que il n'y a, a pas de leader. Bah parce que oui, personne ne se
3: sent investi de... Je sais pas, parce qu'il y a plus d'âmes justement il y a plus d'âme dans dans, ouais. dans, dans, dans l'équipe il y a pas de, de à gang c'était frappant aussi on sent qu'il n'y a, a aucun plaisir en fait à jouer au foot enfin c'est quand même extraordinaire de jouer une partie de football est-ce qu'ils ont du plaisir alors oui ils sont stressés parce que enfin ils sont, ils sont en manque de confiance et, mais c'est au-delà de ça. Maintenant, les paroles maintenant de Luca Elsner, là, cette semaine, c'est euh, libérez-vous, jouez libéré. De toute façon, sous-entendu, bah, le résultat, euh, heureusement, il y a un petit, il euh, y a un petit bas de laine par rapport à ceux qui sont derrière. Euh, devant, ça va être compliqué d'aller accrocher ce top euh, 8. Même ultra compliqué. Ça, ça c'est le discours du Capitaine. Oui, mais naufragé, donc, aujourd'hui, voilà. aujourd tu n'as plus rien à perdre. Vas-y, joue libéré. Mais c'est ça, en fait. Prends quand même un peu de plaisir à ce que tu fais sur le, sur le terrain, quoi.
2: Ouais, ça revient quand même un peu à dire euh, un tennisman frappe faux sur les lignes et dans les coins. Hein, ça, ça va, ça... à un moment donné, quand tu peux plus, tu peux plus. Et là maintenant, on voit vraiment que les, les, les joueurs du standard. Ouais, mais
3: s'ils peuvent plus plus, alors ils vont se retrouver à jouer le maintien.
2: Non parce qu'il y a plus il y a quand même un écart de six points avec ce et que ce rein quand même ouais, mais euh, et quand même ce qu'il est mais en tout cas le standard n'est pas à sa place pour moi par manque de personnalité la
1: conf, la confiance hein, qu'est-ce qu'on utilise est ouais. beaucoup en football etc ben voilà on a parlé de Féliché en début d'émission c'est cette mise en place euh, des 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 structures qu'il a à sa disposition des personnalités qu'il a à sa disposition etc et c'est ça je trouve le, le le travail d'un entraîneur et par voie de conséquence d'une direction qui est au dessus de l'entraîneur et chacun joue son rôle chacun joue son rôle dans la structure hiérarchique d'une société quelle qu'elle soit d'ailleurs mais une entreprise comme euh, comme un club de football certainement et si on laisse comme je dis pas que c'est le cas au standard mais si on laisse à un moment donné j'ai déjà entendu ça hein, oui, mais bon, euh, le patron de vestiaire, c'est lui. Ben, euh, non, il ne fait pas ce qu'il veut, quoi. Je suis désolé, parfois ça peut. Non, le patron de vestiaire du, du sportif, c'est l'entraîneur. Vous... Mais le patron du club, ce n'est pas l'entraîneur. C'est ce qui est au-dessus de lui, etc., etc. Et donc, du coup, à un moment donné, dans la manière dont il construit les choses, la confiance, par exemple, encore une fois, c'est pas sur euh, sur euh, un mois et demi quoi oui parfois on voit des changements d'entraîneur euh, tout le monde se réveille et tout le monde a envie ouais. de montrer etc mais, mais ce qui se passe à mais, oui. mais la culture de quelque chose qui s'est mis en place on en a parlé avec Félice, c'est son arrivée en division 2 c'est un groupe de oui, le temps autour de temps construire aussi voilà c'est le lui. temps de construire construire un bruit des regards de, 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 oui, de mettre de Montani. mettre les trucs autour de lui de parfois savoir dans une décision se séparer d'un joueur pour une raison x parce que ça ne correspond pas mm -hmm. ou euh, voilà et, et de mettre les choses en place on parle de leader, vous vous souvenez des propos
3: d'Arnaud de Baudard, euh, tout, tout, surtout le début de saison, euh, régulièrement, quand il essayait de. Alors, il est encore très jeune aussi pour. Euh, mais on ne l'entend plus, enfin, on ne l'entend plus. C'est pas qu'il C'est pas une critique, hein, Je veux dire, c'est. C'est que je pense, et on l'a vu aussi avec les, la réaction de Rasquin après la, la, la rencontre à Gang. Il y, y a un défaitisme là qui est. Enfin, ils, ils savent. Oui, oui, oui. C'est difficile on de venir au on micro demande, hein, on Et donne... de répondre ben aux questions oui. Parce que il n'y a plus rien qui va Et il y a, y a tu te plus rends de réponse
2: Christine, qu'on demande à des gamins rasquin, Baudard oui, mais... Ça devrait être juste Pour l'instant, très bon, très bon joueur tous les deux hein. Je ne dis qu'on vient pas Mais leur statut dans une équipe Normalement constitué du standard, ouais, et... ça devrait être des jeunes qui sortent de l'apprentissage et ça devient des cadors. Bah, ça, ça,
3: ça ils me ont me pas dit, les ça. Samia a été un peu ça en direct aussi, hein, tout un temps euh, quand c'était un bah, petit alors, peu plus compliqué et ils venaient aussi régulièrement. Et euh, je vais te dire que c'est aussi, tu le sais bien, c'est parfois les clubs aussi qui envoient ces joueurs là, hein. donc mmh. euh, parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur eux et même s'ils sont très jeunes parce qu'ils ont déjà cette facilité aussi dans la dans la communication.
1: Ça c'est clair, mais tu vois vraiment qu'ils ont. Oui, puis c'est pas facile. Si, 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 c'est un peu. Enfin, moi, je regardais euh, le match et je me dis, je vois lui arriver à l'interview. Je ne même pas étonné à la limite parce que je me dis, euh, c'est qui maintenant, en fait Si c'est pas lui, c'est qui
3: Nicolas Rasquin.
1: Oui. Oui, mmh. bah, c'était une demande de toute façon si, de l'avoir si, lui parce qu'il est. C'est qu un peu ça. ça et même. il avait
3: essayé en deuxième mi-temps justement d'amener un petit peu plus.
1: Oui, ça peut de, être. De, 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 de,
3: de révolte dans le jeu, de, ça de, peut être de Haimont, jeu vers l'avant. Euh,
1: Renaud, pardon, et euh, Mais
3: Renaud, Haimont, qui, on mais mais il rien, est arrivé hein, il n'y a voilà. pas longtemps,
1: donc je pense que lui veut se concentrer d'abord ouais. sur le fait, et puis qu'il ouais. a en perspective peut-être la suite, etc. Ça peut être. Euh, et puis, euh, c'est
3: l'imamala qui, euh, voilà, c'est, enfin. Il est là de retour aussi. C'était les deux choix justement d'interview, mais on pourrait demander à, à plein de monde. Il y a un gars qui, qui a quand même ramené quelque chose, c'est Noé Dusen. Oui, voilà. il, il, il est revenu dans l'équipe parce qu'effectivement il a une fameuse ouais, expérience. Il a ramené
1: au euh, niveau peut-être du discours, mais si vous regardez euh, les chiffres. Ah non, moi je, joues, parle, euh... je parle du
3: leadership. Hein. Je parle du, du leadership. Euh, grossière erreur défensive de jeunesse sur le deuxième but de Geng qui fait quand même basculer la rencontre dans le mauvais sens parce qu'une équipe qui, qui est en difficulté comme ça menée deux buts à Geng, si ça restait à zéro le plus longtemps possible, qui sait si on n'a pas un scénario comme le déplacement de Anderlecht, où finalement, contre Bruges, ils font un partage, mais qu'on sait combien, c'est Bruges aussi qui se loupe, au niveau de l'efficacité. Hein. Il y a 6-7 ouais. très grosses occasions pour Bruges, en plus des...
1: Mais là, des au niveau ]ieurs. du jeu, je trouve que, parce qu'on a eu une explication juste après, alors là, on a pas mal joué, finalement, on prend 2-0. C'est vrai. Mais quand hum. on regarde, et là, on revient à un profil un peu de... Enfin, regardez les, les, combien de fois ils prennent, et sous la direction d'Elsnay pour prendre le dernier, combien de fois ils prennent deux buts par match t'sais, À un moment donné, la structure, le, le, le football, c'est le seul sport dans lequel on reçoit un point avant de démarrer. Donc à un moment donné, il faut avoir cette, peut-être, euh, euh, comment je veux dire ça, cette euh, humidité de dire, bah, voilà, on est dans une situation, notre point, déjà, on, on va le, on s'écuser. On on ouais. Mais quand vous prenez à peu près deux buts à chaque match, euh, il faut en marquer trois déjà pour gagner. Euh, et, et, et honnêtement, dans le match à gain qu'on a vu, des choses intéressantes parfois dans la fluidité du jeu, etc. Moi, je vois aussi euh, dans des moments de, de, de perte de balle, l'équipe est complètement déséquilibrée, les milieux de terrain sont partis au piquet de corner. Euh, les les. Enfin, je veux dire, c'est je, je je vois des, dans la structure même de l'équipe et dans la façon dont elle joue aujourd'hui. Je me dis bon OK ça se joue sur une, 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 une erreur mais encore une possible. fois enfin euh, je trouve qu'on le met en difficulté quoi euh, mm -hmm. oui, mais ce, dans cette dans, ce, dans, dans, dans la manière le, de donner le, le ballon enfin, il tout ça c'est l'équipe qui est en oui. hein. crise voilà mais donc quand quand tu penses que quand tu es en quand tu es en crise tu essaies de te voilà déjà remettre mettre peux. un peu voilà, tu parlais tout à l'heure de l'union et de la manière dont Felici avait d'abord mm -hmm. l'union avant tout c'est une équipe hyper solide défensivement hein. avant tout et avec des défenseurs qui, euh, enfin, à ma connaissance, n'ont pas des CV euh, absolument grandioses. C'est hein. la
3: création d'un collectif. Ces voilà. joueurs-là, parce qu'on en parle beaucoup justement sur le départ et tout, qui restera, est-ce qu'ils seront vraiment si forts un jour qu'ils ne le sont pour le moment parce que c'est l'addition de joueurs qui euh, ont une histoire chacun particulière. Et, et, on a créé, et on a créé, il y a le contexte évidemment, et on a créé ce collectif. Comme l'histoire évidemment, on compare souvent à Leicester, euh, euh, Souranieri et le titre de champion. C'est une histoire très particulière avec l'osmose d'un groupe qui prend euh, et chaque joueur qui se complète admirablement et chaque individualité qui sublime euh, celle d'à côté, quoi. Et ça, voilà. c'est la création. Donc c'est encore une fois, mmh. mais à chaque fois la même chose. La structure, une direction.
0: Le standard, on n'arrêtera pas d'en parler du standard. Le standard qui jouera donc demain, comme ça vous le savez, à Ostende, en espérant qu'il ne coule pas de nouveau là-bas. Bah, c'est parce que c'est tellement Ce important qu'il soit là,
3: le standard, mm. au niveau qui où il doit être pour le football belge aussi, et certainement pour la partie francophone du pays. Ça va du être pays.
1: dur comme déplacement. <rire> il y a les gens Compliqué. de l'anglais qui parlent.
3: Non, mais non, frère, mais non. Oui, on est ah, tout à bah, en fait d'accord. Pour, pour vous aussi, c'est pour tout le monde, et mais c'est même pour le plaisir du football belge. Pour nous, francophones, c'est important d'avoir... C'est comme quand on entendait que t'allais vraiment mal aussi. C'est pas bon pour nous non plus. C'est tellement sympa d'avoir l'Union qui arrive aussi, d'avoir Charleroi qui se comporte bien, de peut-être potentiellement avoir le... Ouais, ben je, le moi, j'ai vécu,
2: vécu le Lix et j'ai trouvé ça aussi marrant que, que... Je ne dis, le pas, dis pas que pas marrant.
3: Et Gant, c'était sympa mmh. aussi. Voilà, hein. C'était
0: très sympa. Ah
2: ben
3: évidemment, c'est pas ça. Super, mais super souvenir,
0: sympa. le titre oui, bien de Gant, d'ailleurs. Ben voilà. oui tout Ou à même fait. Green gang champion, hein, les premières années de gang. Voilà. Euh, C'est une, belle belle une équipe, voilà. mais parce, le déplacement, parce que ça peut être un en fait, modèle justement pour le standard. Ouais, ouais. Mais le déplacement va pas être facile.
1: Euh, non, euh, il ouais. n'y a
3: plus rien de facile. Hein.
1: Parce que parce que, parce que parce que ça va déjà être difficile de jouer au football ce week-end, vu les intempéries qu'on nous annonce. Donc, demain, ça va pas être simple. De jouer au stand, je ne sais pas si le ballon va aller dans la bonne direction. Ah oh Oui, en plus, c'est
4: là que ça va souffler le plus fort. Bah, du monde mais oui, ce... mais je le dis pour ça. Oui, tu dis, vois, moi, je, je fais Madame
3: Chapeau et Jean-François, il fait Monsieur Météo. Voilà. Mais pour ça, il faut suivre tous les épisodes du
0: podcast pour comprendre moi, ce qu'on raconte. Voilà, non. Bah, rien, la question diabolique, toujours oui. autour de la table Christine Schroeder, Jean-François Rémy de Boussport et Frédéric Larcimon chez Foot Sud Info et Le Soir. Bah la question diabolique du jour, c'est Thibaut Courtois. Alors d'après vous, on est belge, hein, donc euh, est-ce que c'est le meilleur gardien du monde Ou est-ce que c'est un gardien pourtant sous-estimé Je vais vous donner juste euh, une anecdote, c'est que cette année-ci, il n'est pas dans le trophée, trophée yachine de France Football, il est huitième et il ne fait pas partie des cinq nommés pour le prix décerné par la FIFA The Best. Oui. Est, et est-ce qu'il est actuellement le meilleur gardien du monde Quand on voit le match qu'il a joué encore euh, mardi soir au, au Paris Saint-Germain, euh, et les statistiques, il y a une statistique qui est quand même incroyable, c'est que personne n'a fait mieux que lui en Europe. Il arrête 79,9% des tentatives adverses.
3: En, en championnat ou en Ligue des champions
0: euh, parce que j'ai vu question. passer une
3: stat euh, Ligue des Champions aussi où il est premier mmh. dans le pourcentage d'arrêt euh, à 88% et il est talonné par le
0: fameux Edouard Mendy qui a été élu ouais, meilleur gardien ouais. de la Cannes et euh, ben vous avez qui vu... impressionne aussi avec Chelsea je ne sais
3: pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux sur Twitter, Gerd de Vlieger après le, le match euh, face au PSG qui a tweeté, désolé Jean-Marie et Michel donc Pfaff et Prodhomme mais c'est bien Thibaut Courtois, le plus grand gardien belge ça c'est déjà de, de tous les temps c'est vrai qu'il a fait une, une, un match incroyable et sans lui euh, c'est pas un zéro c'est beaucoup
2: Je plus que qu ça, comme...
3: dommage pour lui évidemment que Mbappé cette... sorte ça mais donc il a, il a, est-ce qu'il est le meilleur cette saison en tout cas ah oui il est dans le top 3 certainement euh, des meilleurs mais c'est souvent en relation avec ce que fait une équipe un gardien comme Oblak qui est un superbe gardien qui prend des buts là. Euh, Très étonnant de la part de l'Atletico mmh. pour le moment. Évidemment qu'on ne va pas dire que pour le moment, O'Black est un des trois meilleurs gardiens du monde. Pourtant, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est potentiellement le cas aussi. Mais je si pense qu'on ne le mettrait même pas dans est... les cinq
2: premiers, alors qu'il est surtout sans... <coughs> sans dans les cinq premiers. Mais cette obsession de devoir classer, de devoir dire, mmh. sur, sur quels critères
3: de devoir de être donné, bah, c'est juste un
2: jeu. Voilà, c'est un jeu. Oui. Voilà. Et ouais. alors quand on est belge, on devient fou. Bah... Mais je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens du monde, mais de là dit que c'est le meilleur,
3: mais qui il correspond... a fait un
2: très grand match. Et je trouve, le, le, par rapport à son début de carrière, là où il s'est amélioré, c'est sa rapidité, il a quand même un mètre neuf la rapidité à se coucher, là où il a progressé. On dit souvent que Lukaku a appris à jouer euh, de haut but et, et est devenu un joueur... Euh, avec qui on s'est combiné, mais courtois sur ce qu'il a fait euh, au PSG, j'ai trouvé ça extraordinaire.
3: Juste un truc encore, parce qu'on parle souvent d'un <coughs> joueur qui correspond bien à un collectif, ou quoi, mais est-ce qu'un gardien ne correspond pas aussi bien à un club et à un collectif à un moment précis et donné, donc est-ce que là, à ce moment-ci, il est le gardien idéal certainement pour le Real Madrid, dans la manière dont le Real joue actuellement, parce que finalement pour un gardien d'un grand club, là on est dans un des cinq grands clubs au monde, non euh, ouais. il, il doit quand même... Il a beaucoup de boulot. Hein.
2: En tout cas, je peux vous ah, dire... Il a
3: beaucoup de boulot pour un, un gardien vous... du Real Madrid. Donc, il peut, se mettre, il peut se mettre en évidence.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le gardien qui correspond le mieux... À la situation actuelle des Diables Rouges, parce qu'il y a une défense qui commence à se, à se <rire> à ressembler. Je n'allais pas dire n'importe quoi, ce serait quand même fait insulto à ceux qui sont là. Mais en tout cas, une défense qui risque d'être nettement moins bonne qu'elle était il y a quelques années, il va bien falloir regarder
1: en Catane. Moi, je lis le, le, le titre de la fille, de voilà de ce que je vois devant moi. « Le meilleur du monde est pourtant sous-estimé ». Je trouve que c'est une phrase ambiguë, parce que je ne trouve pas qu'il soit sous-estimé. Je trouve qu'il est estimé à sa juste valeur...
0: Maintenant, est-ce que. Juste valeur, Attends. Quand on le voit pas dans le top Non, mais oui, est-ce y oui, que... a Merger. un truc
3: avec les Français Est-ce oui, que, la... est... <rire> est que la référence
1: du, 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 du comment tu, tu il y a deux trophées, il y a le The Best et alors il y a le trophée, voilà. il y a Chine, alors, le... France Football. Le... Le... Ouais, mais c'est parce que la Réal
0: a un trophée euh... au niveau
1: européen. Dans, dans, le, le, tro... dans le trophée, dans de France Football, bon, je pense. Je sais pas si c'est super référentiel. Non mais je dis ça, je ne trouve pas qu'il soit sous-estimé, je trouve qu'il est reconnu, enfin euh, voilà, ici sur sa prestation au PSG, il a été euh, super euh, top, euh, tout ce que tu veux, le, je rejoins euh, tout le monde en disant le meilleur gardien du monde, c'est quand même très compliqué parce qu'à un moment donné, il euh, y en a certainement peut-être 5, 6, 7 qu'on peut mettre là un peu dans le même registre, enfin... Le gardien de Liverpool est formidable. Euh, oui, et qui pour, correspond
3: pour... au style de jeu de et Il correspond, enfin, ouais. je dis,
1: son, son jeu au pied est sans doute même meilleur que celui de, de, de Courtois. Euh, et peut-être que Courtois a des avantages dans un autre domaine de par son, son amplitude, etc. Et Donc, euh, c'est, voilà, il, il correspond assez bien. Et dans une équipe comme euh, le Real, qui concède quand même beaucoup de. Là, je donne. Enfin, Christine a raison, on concède quand même beaucoup d'occasions de, 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 à l'adversaire. Bah, il a du boulot il en sort pas mal etc voilà pour le reste je, je trouve que C euh, oui c'est un, un super gardien content de l'avoir euh, il
3: n'est pas sous-estimé parce que déjà il y a deux, donc leur, leur dernier titre donc pas en 2021 mais ouais. en 2020 il a quand même été mis vraiment en exergue par la presse madrilène comme l'élément clé avec Karim Benzema hein, les, pense... les, les, pour, pour la conquête de ce titre souvenez-vous c'était déjà pas flamboyant non plus que le Real faisait hein, cette saison là au niveau du, du jeu c'est la fameuse saison sans, sous Covid et sans, sans supporters hein, c'était pas terrible terrible et maintenant, il a vraiment réussi avec cette histoire de carrière aussi. C'est vrai qu'il a porté le maillot de l'Atlético. Euh, il, il est au Real Madrid. Il n'a pas toujours été dans le cœur des supporters. Mais maintenant, c'est fini ça. Ça, c'est effacé.
0: Il y est. est dans le cœur de... Et ça, c'est très... mm. beau. C'est fort euh, mentalement. Oui, mais c'est justement là-dessus que je voulais insister. Est-ce que sur le plan mental, C'est pas aussi là où il a énormément <rire> évolué C'est vrai que sur le plan technique, je mm. pense que que le Cette pénalty qu'il arrête de Messi, oui. c'est très beau, mais je pense que le plus beau geste qu'il a eu, c'est le réflexe sur la ligne, sur le ah, tir de Mbappé. c'est la rapidité, ouais. avec, justement, avec sa grandeur, sa grande taille, etc. Son réflexe sur la ligne, c'est assez exceptionnel. Mais on sent que mentalement, quand on voit les débuts qu'il a connus euh, au Real Madrid, où on a commencé à dire qu'il n'est pas bon, machin, truc... Bah, il était euh, en concurrence avec voilà. Navas,
3: qui était un excellent gardien aussi. Et Navas, c'était le dieu
0: à ce moment-là au Real Madrid, et on l'envoie au PSG. Euh, on sent que maintenant, en fait, il est devenu... Euh, pour ainsi dire, avec Benzema, j'ai l'impression que c'est les deux grandes il stars. Y a qui... il, aussi, hein, il, il a l'âge qu'il
2: fait aussi, il y a, a la sérénité. Il a l'expérience. Hein. Ouais. Il a l'expérience, sérénité. Et,
0: ouais. et puis c'est un
3: vrai compétiteur, ça il l'a toujours ouais, eu, oui. c'est pour ça aussi qu'il réussit de cette manière-là. C'est clean shit auquel il tient tellement, mais c'est important, évidemment que c'est important. Ouais. Et qu'ils font rager quand il prend un but, et certainement il a dû rager de prendre ce but de... Et sur de la perception euh... du
1: coup pour le, le, la FIFA ou le France Football, ben je vais prendre un cas de... Un voilà, imaginons qu'ils aillent... Euh... Ça sera le parcours en Ligue des Champions aussi qui détermine. Parce que si tu es le gars qui fait l'arrêt décisif dans le match ouais. 2, etc., ah, tout à coup, tu tout le es... monde s'en souvient. Tout le mmh. monde s'en souvient. Et c'est vrai que là. Euh... la
2: petite déclaration qu'il a tuée, c'est à ouais. aussi, où il a dit euh, c'est un match de fête pour le troisième place, il n'y a même pas besoin de le jouer. Il
3: a donné une interview à RMC Sport, là, à Paris, mmh. euh, après la rencontre. Ils l'ont encore repris un peu sur les réseaux sociaux. Mmh. Ça devient un petit peu lourdeau de la part des bah, Français euh... aussi, parce qu'en plus, il, il leur fait. L'honneur, j'ai envie de dire, presque, de venir à l'interview. Donc, oui, oh, ça va, il, parce qu'il parle justement de sa prestation, ben, il n'a pas peur d'affirmer. Ça fait du bien aussi, parfois, euh, des, des, des joueurs qui affirment leur valeur et qui euh, voilà, disent ben, « j'ai fait un très bon match ben, ». bah oui, tu peux, tu, peux, tu peux le dire quand tu es dans cette attitude-là et on s'en souviendra sans doute, enfin on verra, après le match retour. Vous imaginez mmh. s'il passe ce sera en grande partie, euh, certainement, grâce à sa première euh, prestation.
2: En tout cas, sans... sans enfin, et la deuxième,
3: en, en perspective.
2: Sans comparer les générations, parce que c'est ça le piège. Hein, on... J'ai grandi avec un papa qui m'a dit que Paul Van Nuys c'était le meilleur joueur de tous les temps, puis ça a été Enzo, puis maintenant c'est des Nazars Il faut arrêter de comparer Rod Lever avec John McEnroe et Roger Federer. Mais de, de
3: Flieger qui le dit, ça a un côté sympa, qui a quand même été gardien des diables aussi. C'est
2: sûr. J'ai tendance à penser qu'effectivement c'est le meilleur de tous les temps, mais il faut remettre euh, les choses dans leur contexte. A été extraordinaire, Predaume est un gardien extraordinaire, Courtois est un gardien extraordinaire. Voilà, il, ouais, faut, il, faut, il faut prendre un grand hachoir et couper les décennies. Et c'est même... dire que c'est sans doute le gardien du XXe siècle, sans conteste, mais c'est un très grand gardien. Mignolet est un très bon gardien
3: aussi.
1: Hein <rire> oui, enfin, <rire> euh... <rire>
3: <semaine, rire> <rire> moi je trouve.
1: Euh... Castells avait d'énormes bah, qualités, et il était même devant Courtois pendant bah ouais. la plus, plus grande partie de sa formation. Puis les opportunités font le... Hein, font le comment est-ce qu'on dit le larron, est ça le ça. Sinon vous
2: voulez mon avis sur jacques Laron. <rire> Non Laron
1: non, bon, C'est excellent avis sur jacques Non mais voilà, c'est juste pour dire que oui, c'est ce qu'on retient de lui aujourd'hui. Enfin Moi je trouve quand même qu'il a progressé... Euh, comme tu disais certainement ouais. dans son explosivité etc. Ouais. Son jeu au pied qui était quand même pas je trouve il euh, y avait euh, pour voilà, moi ça reste
2: son point faible mais ça va mieux beaucoup mieux
1: beaucoup mieux il y a beaucoup plus d'assurance dans son jeu au pied. Euh, je seul domaine parfois dans lequel je trouve c'est à titre personnel d'amateur de foot de, de voilà c'est de me dire que parfois vu son mètre 99 un peu, je trouve que de temps en ouais. temps euh, voilà ce côté un peu sur les ballots, etc euh, bon. il voilà. devrait peut-être être plus dominant notamment ce parfois, on pourrait se
2: permettre d'autres choses parfois. bon voilà oui oui non mais ça bien sûr entendons donc qu'on est euh, tous moins performants que lui hein. mais évidemment.
3: Voilà. Eh bien détrompe toi as <rire>
4: <'as vu>
0: <rire> 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 et bien on va conclure sur cette note positive cette euh, sixième émission de, en attendant le match alors ce week-end en Pro League, Christine Schroeder, à quoi doit-on s'attendre Comme choc. Qu'est-ce que choc, vous allez suivre ouais. comme match ben, Charleroi euh...
3: Union. Charleroi Union, évidemment. Euh, attention à Odorleg Gank, euh, la série de Gank, là, mm -hmm. le 4, euh, la passe de 4. Euh, vous vous souvenez de la saison dernière, hein, ça a lancé leur saison vers euh, la coupe, les playoffs 2, euh, play 2, les playoffs 1, euh, euh, terribles qu'ils ont fait. Euh, et si, si ils vont chercher une victoire en Anderlecht ils sont partis sur la série 1 hein, et le top, le top 4 n'est pas inaccessible
1: sur vos sports oh, moi je vais attirer votre attention ce week-end sur le match de samedi entre Manchester City et Tottenham je dis ça parce que les amateurs de ceux qui aiment Conte euh, ben, est en difficulté à Tottenham pour l'instant donc mm -hmm. euh, il faut qu'ils trouvent une recette magique je ne sais pas laquelle pour aller jouer une équipe qui euh, marche sur l'eau pour l'instant qui empile les buts à tout le monde qui est extrêmement spectaculaire et agréable à voir jouer. Donc, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est le match un peu, un peu phare du week-end, mais il y a d'autres matchs qui sont passionnants. Leeds,
3: Manchester United, un dimanche aussi sur vous, Sport World. Parce que ça reste toujours un moment particulier en première ligue. Ou Chelsea,
1: son comportement après être rentré comme, avec Auréolée de son titre de champion du monde. Donc, voilà. Non, il y a des, il y a des chouettes matchs à voir ce,
0: week-end. Et Fred, ce week-end, dans nos, différentes plateformes, Alors, il y euh, un grand papier
2: d'analyse sur le retour de Félix Mazou au euh, Mambourg et un dossier sur la formation des gardiens au standard euh, <rire> puisque Antinette devrait quand même euh, suppléer euh, ah, un fortuné des euh, qui ne devrait pas être remis donc effectivement,
0: il va falloir qu'ils ne prennent pas trop le vent au stand. Hein. Je vous propose de nous quitter sur une baisse. Justement, un bout d'interview, un quiz qu'on a posé à Yari Werskaren. Yari Werskaren, vous allez le voir dans ce, dans ce quiz, il connaît tout sur tout et sur lui. Tout, 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 tout. tout. Le nombre de buts contre qui il a marqué, etc. C'est assez exceptionnel. On va se quitter alors sur cette interview. Je vous remercie encore et je remercie aussi Mathieu Militis qui était aux commandes de cette émission en attendant le match. Et on se retrouve la semaine prochaine.
4: saint euh, C'était aussi le cas pour un autre jeune joueur, c'était qui Jérémy Doc. Euh, combien de buts et d'assists tu as fait sur les 100 mmh. matchs avec Anderlec euh, Je pense 17 goals et 16 assists. <rire> Ton premier but, c'était contre qui C'était contre Epen. Qui t'a donné euh, la passe décisive Peter Zulch. Il euh, y a un match où tu as mis un doublé c'était contre qui C'était contre Berscott. Euh, combien de matchs européens tu as joué avec André? Cinq. Tu as marqué deux buts en Coupe d'Europe contre deux adversaires différents. C'était qui euh, Vitesse et Lachi. Euh, tu es devenu aussi euh, Diable Rouge. Euh, tu as joué six matchs, tu as marqué un but. Contre qui tu as marqué euh, San Marino. Et tu aussi donné un assist contre l'Islande, et qui marque le but euh, Michiba Bachurai.